0: Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor Disfruta del mango de Málaga Y de sus diferentes variedades Una fruta subtropical que se encuentra En la comarca de la Sarquía Y que se distingue por su sabor, frescura y textura Descúbrelos en Saboramálaga.es Diputación de Málaga
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA La televisión sin censura,
2: como cada año, volvemos a la Sabor Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos?
3: Porque decís la verdad. Está muy
2: bien y está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el
3: programa? <risa>
2: y del latrocín. O Sánchez, con los que estamos aquí.
1: Muy buenas, espectadores eh, de Estado de Alarma. Eh, bienvenidos un día más al eh, diario de, de Estado de Alarma, donde vamos a estar analizando cuestiones de la actualidad que son eh, sumamente importantes. Como veréis, eh, a lo largo del día ha trascendido bueno, la manera en la que este gobierno, el gobierno de eh, Pedro Sánchez, se ha vuelto un, a bajar los pantalones en un ejercicio de humillación constante eh, frente bueno, pues al golpismo, frente al independentismo, frente a, bueno, pues a todos aquellos que, que buscan eh, romper España, eh, dividir a los españoles enemistarnos y, y, bueno, y estar constantemente creando mm, vías de división como, eh, bueno, pues como las que ya, ya conocemos. Esto ha sido, por ejemplo, lo que eh, el presidente Sánchez, hoy después de su comparecencia ante después del Consejo Europeo, decía a los periodistas a propósito de ese eh, digamos, eh, cheque en blanco temporal, por al menos unos días, que le, ha dado, que le han dado los golpistas de Esquerra Republicana al gobierno con, con los presupuestos. Vamos a, a ver las declaraciones.
0: De la reforma del Código Penal. Eh, además, es pertinente decirlo aquí en Bruselas. Creo que 2017 nos dejó algunas lecciones de deberes y tareas que tenemos pendiente de la democracia desde hace mucho tiempo. Y cuando digo desde hace mucho tiempo, me refiero de 40 años a esta parte. Tenemos un Código Penal que en algunos de los delitos no obedece, no es homologable, a eh, las principales democracias europeas. Y esto no es algo que diga la política, lo dicen los propios penalistas. A partir de ahí, es evidente que esto que yo digo, que es la enésima vez que lo repito, eh, ante ustedes y ante los españoles y españolas, pues no puede ser un ejercicio de teoría. Si ese compromiso se tiene que fraguar y materializar pues tiene que ser en, el, en las Cortes Generales. Y para eso necesitamos apoyos parlamentarios. Y hay que ver si tenemos esos apoyos parlamentarios. A día de hoy, no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el Gobierno de España mantiene su compromiso de si se produce, eh, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar eh, y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura. Uno personal mío. Pero, en todo caso, nada tiene que ver una, una, una cuestión con la otra. Estamos hablando de una respuesta a una crisis económica y social, a un embate, un órdago muy duro de Putin a Europa y otra cosa son cuestiones de homologación con el resto de la Unión Europea de nuestro, de nuestro Código Penal. Y final... En fin, la verdad que es
1: increíble eh, decir la, la, la manera en la que el presidente del Gobierno trata de tomarnos a todos el pelo. O sea, Vamos a ver, eh, eh, Sánchez no tiene la más mínima duda de que para retener el poder tiene que hacer todo lo que le impongan los herederos de la ETA, en este caso los golpistas, los independentistas, y él va, lo hace sin avergonzarse, aunque, como digo, suponga bajarse los pantalones o lo que es lo mismo, claudicar en condiciones humillantes para todos nosotros. Eh, la obligación de Sánchez es preservar la dignidad política de la nación española. Lo que está haciendo ahora, digamos, en, en ese en esa oferta que le ha hecho Esquerra Republicana de revisar el Código Penal y, concretamente, capítulos de edición para que lo que dice es, eh, con lo que dice él, mmm, ponernos en la, armonizarnos con Europa, es una falsedad. Es completamente, como digo, mentira. En España, eh, o sea, en Europa, en la Unión Europea, a los golpistas, se les mete en la cárcel y se deja que se pudran en la cárcel. No como hace Sánchez, que se dedica a indultarlos. Así que, lo que hemos vivido hoy en esta comparecencia de Sánchez en Bruselas no es más eh, que con una nueva humillación del mentiroso de la Moncloa frente mm, a todos esos españoles que acatamos la ley, la Constitución, frente a gente como él que se vende en su, en su día, bueno, pues a Torra, ahora a Aragonés, y el resto de independentistas por un puñado de votos. Creo que es un tema muy serio, muy importante, que tenemos que hablar con nuestros analistas de esta noche, a quien ya quiero saludar, y que son eh, Sergi Fidalgo, que precisamente está en Barcelona, y también a Roberto buenas, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, noche. Sergi, Sergi eh, me gustaría escuchar primero tu valoración respecto, bueno, pues a esto, eh, bueno, pues no ha habido una enmienda a la totalidad de los presupuestos ni por parte del PNV, ni por parte de Bildu, ni por parte de Esquerra Republicana y hemos conocido que efectivamente Sánchez lo que quiere es, bueno, pues bajarse los pantalones para que el apoyen los presupuestos a cambio, efectivamente, de, de, de revisar y cambiar completamente la, lo que es la figura del delito de sedición en el Código Penal
2: es que la situación de Sánchez es de tal debilidad, porque la podemos definir como debilidad absoluta, que incluso aun siendo imprescindibles los votos del PSC para Esquerra Republicana para en el Parlamento de Cataluña, eh, Sánchez ha vuelto a bajar los pantalones. No ha ni siquiera capaz de conseguir un yo Tú me apoyas en Madrid y yo te apoyo en Barcelona. Al contrario, al final ¿qué va a ocurrir? Que los socialistas van a apoyar en Barcelona a Esquerra y Esquerra va a apoyar en Madrid a, en el Congreso a Sánchez y encima va a conseguir lo de sedición que es realmente algo gravísimo porque la democracia española tiene que defenderse de sus enemigos y el delito de sedición forma parte de ese escudo de defensa. Insisto, igual es un escudo de defensa incluso insuficiente, debería ser incluso más fuerte, pero ni eso van a dejar y básicamente por, por cobardía y por seguir unos meses más en Moncloa. Claro, como aquí Bildu y Esquerra van juntos y el PNV también se ha apuntado a la fiesta porque a todo el mundo le interesa para sus futuros golpes de estados que se, la sedición se elimine, pues todos han apuntado al cargo, al carro. Pero realmente es muy triste que Sánchez nos deje vendidos simplemente para aguantar unos meses más en Moncloa. Es que no tiene ningún tipo de sentido, salvo desde el punto de vista de Sánchez, que no, no piensa en los intereses del país, solo piensa en sus intereses para seguir unos días más.
1: Porque a Roberto... Tú, estos presupuestos, presentarías una enmienda a su totalidad, ¿no? ¿Qué te parece también la actitud de Sánchez?
4: Eh, eh, por supuesto, pero antes voy a hablar de lo que he dicho de Sánchez, que dices tú que se ha bajado los pantalones. Bueno, es algo muchísimo más grave, infinitamente más grave. Vamos a ver, señor presidente, pedazo de canalla, pedazo de traidor, guerra civilista, canalla, ¿eh? Efectivamente, efectivamente, España tiene que eh, armonizarse con el resto del mundo civilizado. Porque tenemos una constitución que los autores de ello, como decía el otro día hablando de la educación Arturo Pérez Reverte, eh, 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 si se hicieran en España juicios de Nuremberg, no habría soga suficiente para cargar, para colgar a los ministros culpables. ¿eh? Él hablaba de la educación, pero yo hablo de algo más grave todavía, que es la Constitución. Vamos a ver, pedazo de canalla. En qué país civilizado y sin civilizar son legales como son en España partidos que quieren la destrucción nacional. ¿eh? como el PNV, como los criminales golpistas de Cataluña ¿eh? y como los terroristas de Bildu. ¿En qué país son legales? ¿eh? No tienes vergüenza, no tienes honor y además nos tomas por imbéciles. Bueno, pues señor Sánchez, lo primero que tendría que hacer usted, y no lo va a hacer ¿eh? porque eh, no puede ni le conviene a usted para seguir utilizando el Falcon, ¿eh? es cambiar radicalmente la constitución y hacer que aquellos partidos que quieren la destrucción nacional sean ilegales y si, quieren, y si quieren destruir el país que se vayan al monte con un Kalashnikov que ya los cazaremos a todos ellos como ratas que son, eso en primer lugar en segundo lugar ¿en qué país? porque esto ya es el colmo de los colmos ¿eh? eh aunque eh, tengo que decir que esto viene de antes, esto viene de este paleto de Ávila miserable, ¿eh? del propio Felipe González, que negociaron una constitución criminal, una constitución de mierda que nos está llevando a la ruina. ¿eh? ¿En, qué país, ¿En qué país los votos ¿eh? de los terroristas... Los votos de los criminales golpistas valen cinco veces más, vale cinco veces más que eh, los votos de, eh, eh, de la gente decente del país. Eso es lo que hay que arreglar, porque eso es que no es que sea de una indecencia, es lo que decía Pérez Reverte de los responsables de la educación, que no habría soga en España si se hicieran unos juicios de Nuremberg, que ojalá se hagan algún día, espero que les cuelguen a todos ¿eh? ¿eh? de las farolas de las diferentes ciudades donde vivan. ¿eh? Pero, pero... No solamente, eh, que ya no solamente es eso, es que han dividido la nación en 16 trozos contrarios a nuestra historia y a nuestra tradición. No tienen vergüenza ni tienen honor y lo que habría que hacer es un juicio de Nuremberg para colgarlos a todos. Y luego dices, eh, porque fíjate lo que ocurre, Sí, te, te, te voy a poner un ejemplo, aunque hoy no puedo hablarlo del todo, pero te voy a poner un ejemplo. El PNV, los siempre traidores del PNV, traicionaron a la República rindiéndose ante los italianos y dejándoles un agujero tremendo a las fuerzas de la República, eh, que Franco aprovechó muy rápidamente porque era un militar extraordinario, eh, eh, Vamos, vamos, vamos a ver. Estos traidores sacan 600.000 votos. 60.0 votos y les tocan seis escaños, con los cuales eh, vienen chantajeando a España desde el principio, quiero decir, desde el año 78 en adelante. Eh, desde la infausta transición, cuyos autores eh, deberían ser colgados todos. Eh, eh, mm, ¿Qué, qué, eh, eh, ¿Qué ocurre con un partido que sea un partido nacional? Le pasaba antes al Partido Comunista. Pero que ahora, fíjense ustedes, ¿eh? hay una encuesta que se está elaborando todavía, pero hay una cifra que puedo dar. ¿Mm? La señora Olona... Es se, una, exclusiva. ¿eh? Si es se una exclusiva. Si se presentara, sacaría... 836 mil votos. 836 mil votos, Santiago. ¿Cuántos de los secuaces que tienes, eh, si se presentaran por la cara, iban a sacar esos votos? ¿Cuántos iba a sacar Iván Espinosa de los monteros y de los grandes expresos europeos? Sacaría 35. ¿Cuántos sacaría Buixade? Pues sacaría 42. ¿Cuántos? ¿Cuántos sacarían la demás chusma que tienes ahí? El Kiko, el Kiko, eh, que es uno de los que están alrededor de la mesa, que se está forrando eh, con el hijo de Ariza, eh, porque le has dado la exclusiva, porque para eso eres el líder supremo, de la organización de todos los congresos, vamos, de todos los, los araos que organizas, y se está forrando con eso. Eh, a ver, ¿cuántos sacarías? Olona sacaría 836. Pero, pero, debido precisamente a, la, a, a cómo se contabilizan los votos en una constitución criminal, tendría un escaño nada más, un escaño por Madrid y nada más. De todas formas, de todas formas, y bueno, y tienes la cara dura, Abascal, de decir que esta señora no vuelve, no vuelve a Vox. ¿eh? Aunque gane la Champions League. Vamos a ver. Y entonces, ¿a quién tienes? Eh? Al Iván, que sacaría 36 escaños. Al Busade que solito sacaría, eh, pues eso, 42. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, que saca 836.000. 836.000. Y la semana que viene eh, daremos eh, estas cifras en otra cadena, porque ya está comprometida, ¿eh? provincia por provincia y con todos los detalles. ¿eh? Pero esto además, esto además, Santiago lo hace, ¿eh? Santiago y Feijóo, ¿eh? porque sois los los perjudicados. Esto lo hace sin tener partido, sin tener un programa, sin haber empezado a hacer propaganda y tener una estructura que la tendría, porque tiene mucha gente buena de vos que se va a ir con ella, ¿eh? y del PP que se van a ir con ella. ¿Eh? Si sí, el día, porque esto es por la cara, ¿eh? por la carita, ¿eh? por la barbita, por la barbita de, de iván ¿eh? que sacaría 35, 35 votos, eh, esto, señoras y señoras y señores, señoras y señores, significa que ella iba a sacar más de 2 millones de votos y eso le puede acabar costando al PP y a Vox, le puede acabar costando ¿eh? entre 22 y 26 escaños, que ya veremos qué es lo que pasa. Y luego ya, ahora me he extendido mucho, solo diré, me has hablado de los presupuestos. Los presupuestos son unos presupuestos del robo y de la compra de votos, que es también criminal y aquí la culpa la tiene Ursula von der Leyen que por si no lo saben ustedes esta miserable ¿eh? esta corrupta ¿eh? era la política más corrupta de Alemania cuando fue ministra de defensa la acaban de acusar y la están investigando ¿saben ustedes lo que ha hecho esta tiparraca que en el caso de España mira para otro lado en los presupuestos y aprueba todo a base de costarnos un dinero a los españoles. ¿Eh? Saben ustedes que esta tiparraca se ha gastado mil millones de euros, 71.000 millones de euros con las farmacéuticas para comprar vacunas. Ha comprado, señoras y señores, ¿eh? 4.800 millones de vacunas, 10 vacunas por cada europeo. ¿Mm? Bueno, le han preguntado, la está investigando, la está investigando la fiscalía y espero que acabe dando con sus huesos en la cárcel. Bueno, pues esta tiparraca, esta tiparraca acepta unos presupuestos en los cuales hay 100.000 millones de euros, ¿eh? que van a la compra de votos ¿eh? y si luego sí, tengo Robert, un tiempo sí. lo detallaría más mil sí. millones de euros a la compra de votos ¿eh? sí, sí. y esto, el problema el problema no lo tiene Sánchez el problema lo tiene eh, Santiago Abascal y lo tiene Feijo que no han ido a Bruselas a explicarles que se va a gastar mil millones de euros que nos van a dar ellos ¿Eh? Sí, si sí. no lo dirán ellos Yo lo ejemplo, en lo que quisiéramos Roberto, sí, esto es lo que hay sí, sí, No, además fijaros en la
1: noticia esta también que hemos conocido hoy a propósito de los eh, presupuestos y es que por ejemplo Sánchez en otra nuevo, en una otra nueva bajada de pantalones le ha dado cinco años más de ampliación al cuponazo vasco que en su día, bueno pues eh, se, veía, se veía como un privilegio inadmisible cuando bueno, pues eso, la, la ministra de Hacienda, eh, Montero, pues, eh, estaba en, en la consejería del mismo ramo en, en la titular de Hacienda en, en Andalucía. ¿no? Y es que, claro, con esto que estamos viendo, hemos podido ver en el, en el día de hoy, bueno, pues al final uno se, se da cuenta de que efectivamente se está riendo Sánchez en nuestra cara, se está riendo también con esas bajadas de pantalones en la, en la cara de las víctimas del terrorismo, del terrorismo que presencian bueno pues humilladas verdad el acercamiento, la escarcelación de algunos asesinos etarras que ni se arrepienten, ni han pedido perdón, ni han colaborado con la justicia para bueno pues ese esclarecimiento de los más de 300 asesinatos que a día de hoy permanecen, eh, siguen impunes. Por lo tanto, eh, bueno, eh, Sergi, eh, hemos visto reforma del delito de sedición Hemos visto también con los vascos esa otra bajada de pantalones. Y, y bueno, y luego Sánchez dice que, 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 que todo esto, bueno, pues dice que hemos aprendido lecciones de 2017. La única lección que nos ha enseñado este, este sinvergüenza es, eh, bueno, pues a bajarnos los pantalones. O sea, yo no he visto tío, ¿verdad?, con eh, mayor indignidad defienda, bueno, pues
4: el orgullo que, de los españoles. Es que, eh, Jorge, es que no es bajarse los pantalones. Esto es un delito ¿eh? y tendría que haber un proceso de Nuremberg para a los responsables. Y luego, perdona, y con esto ya termino, ya no hablo más. Hablas del cuponazo. ¿Saben ustedes lo que significa el cuponazo? ¿Eh? El cuponazo significa ¿eh? que cada año... Estos traidores del PNV nos roban al tesoro público 14.000 millones de euros. ¿eh? 14.000 millones de euros entre el cupo vasco y entre los impuestos que recaudan eh, las diputaciones forales vascas para los productos vascos que se venden fuera del país vasco.
1: Vamos a dejar, Roberto, que Sergi también nos dé su opinión. A ver, Roberto, que no te. Eh, Sergio, sí, no te, sí, es
2: un... eh, no, no, hay nada, no es nada nuevo bajo el sol. Sánchez tiene un solo objetivo, permanecer en Moncloa hasta que acabe el mandato. Para ello, ¿qué es lo que ha hecho? Ha, ha desnaturalizado el Tribunal de Cuentas, ha desnaturalizado, obviamente, el Consejo General de Poder Judicial, ha desnaturalizado Televisión Española. Todo lo que está, todo lo que está haciendo, toda su estrategia es aguantar como sea e intentar poner todos los medios para aguantar y simplemente de ahí la subida de pensiones, de ahí el, el todo gratis en, en el cercanías, hay todas estas medias populistas que en la mitad no sirven para nada, pero que sirven como, como mucha propaganda, de ahí las, las subvenciones generosas a ciertos medios de comunicación, insisto, todo vale, todo vale es todo vale, que tiene que hacer ante Esquerra lo hace, ante el PNV lo hace, ante Bildu lo hace, ante Revilla lo hace, lo hace porque todo lo que sea aguantar, hasta porque él piensa, yo creo que se equivoca pero ojalá el pueblo español no me, no me desmienta, él piensa que si aguanta hasta el final de, de su mandato cuando con la presidencia europea y con la teóricamente llegada de más dinero, que no va a llegar porque ya hemos visto que hasta la Comisión Europea ya no se fía y está congelando la llegada de, de, de dinero europeo, pero él cree que puede intentar cambiar una tendencia que parece irreversible. Por lo tanto, veremos estas cosas y veremos muchas más. Y todo es propaganda. Yo insisto, o sea, cuando ha llegado al extremo ya de la indignidad tan absoluta como lo de Televisión Española, pacta, pacta con, con el Partido Popular un presidente. Se lo carga, se lo carga pone en funciones a otra, a otra persona que no puede asumir las mismas funciones que tiene el presidente, porque el presidente que había anteriormente fue elegido por el Parlamento y está siendo en funciones no podía tenerlo, y al día siguiente lo que hace es meter un decreto para darle las mismas funciones que tenía el anterior sin pasar por el Parlamento. Claro, una vez que llegas a este extremo, lo del Tribunal de Cuentas, lo de los indultos, como es un no parar, nada nos puede extrañar y, y veremos muchas más cosas que nos harán helar la sangre. Insisto, le queda un año y pico de presupuesto público, de Boe, de mayoría, de mayoría débil, pero que negociarle por dinero con, con estos partidos que se quieran aprovechar de él y veremos muchas cosas que van a ser todavía más terribles por lo tanto, preparaos y sobre todo, aquellos mmm, bien pensantes que crean que ya está hecho que Feijoy con Vox va a sumar o con, y que va a ganar las elecciones, no lo tengan tan claro. A Sánchez le quedan muchos meses, va a jugar muy fuerte. Sánchez ha, ha demostrado siempre que, una, que ten, se tendrá muchas cosas malas, pero hay una que sí que la tiene, que es positiva, que es arrojo, valor y chale narices. Que Eso, por ejemplo, es el principal partido de la oposición no lo tiene. Él va a jugar muy fuerte, muy duro y sin escrúpulos. Con un partido popular que está ya está blandeando, ya están negociando los jueces, negociará muchas más cosas, ya está, está digamos, diluyendo su mensaje con, con mensaje con temas como el catalanismo constitucional, el tema del bilingüismo cordial. O sea, antes de ganar, ya, está, ya, ya están, digamos, eh, digamos retrocediendo. Y Sánchez no, Sánchez va a ir a por todas, hará lo que haga falta. Y ojo, cuando entiendo que tiene las cosas muy claras y va por todas, y lo que hay enfrente mmm, no lo tiene tan claro, no te fíes, aunque parezca que ya está la cosa hecha, nos podemos encontrar... Que, que Sánchez de repente con, si se si sale por los pelos y haga otra mayoría de estas súper raras, pero sume. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener las cosas claras y combatir con eficacia, con claridad y con valentía.
1: Sí, sí, no quería decir yo, y Roberto te dejo también aquí intervenir, es el hecho de que, fija, eh, fijaros en una cosa, mañana eh, mañana viernes es el, la investidura de Meloni en Italia. Tendríais que ver, que imagino que lo habréis hecho alguno de vosotros, la prensa extranjera, que bueno, que vale la pena, vamos, romperle y tirar a la basura, diciendo que el primer gobierno de extrema derecha, bueno, primer gobierno radical en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, yo digo, pero esto no han, no han visto lo que hay aquí en España. O sea, el primer gobierno con comunistas, independentistas, eh, proetarras que, que hay en Europa y aquí, bueno, pues eh, la, la, los periodistas extranjeros tocando, tocando el violón, Roberto.
4: Vamos a ver, eh, dejo lo de lo de Meloni, porque no tengo tiempo. No nos da tiempo. Pero no, pero vamos a ver, eh, Sergi. Eh, mmm, digamos que, que eh, es que el tema, vuelvo a decir, es infinitamente peor. Porque has contado, por ejemplo, lo de la televisión. Pero quién coño tiene la culpa, Sergi. La tiene el mierda de Feijó, que es un mierda. ¿eh? Es Feijó. Eh, porque Feijó tenía que haber dado un puñetazo encima a la mesa y haber dicho que no y haber ido a Bruselas y haber organizado el Cristo. ¿Lo ha hecho? No, padre. Dices también, dices también, dice, es que no tienen las elecciones, eh, que estos se creen que tienen las elecciones ganadas, efectivamente. El señor Feijóo está repitiendo lo mismo que hacía Mariano, ¿Eh? tumbado en un sillón supongo que comiendo Percebes el otro lo que hacía era fumarse un puro y leer el marca ¿eh? porque era el presidente más inculto de Europa ¿eh? Eh, y en Génova están bueno ya se están repartiendo los ministerios, se están haciendo todo lo que les dé la gana pero sabes, y con esto ya termino ¿eh? os he dicho antes y, y no os ha llamado demasiado la atención, de, de estos presupuestos criminales, porque son los presupuestos criminales, dedican 100.000 millones de euros a comprar votos. 100.000 millones de euros. ¿Y sabes lo que está pasando? La semana que viene te lo voy a precisar, eh, digamos, con, con, con décimas, eh, a nivel de décimas. Que por primera vez, por primera vez en muchos meses, ¿eh? en muchos meses, pedazo de cretinos, de cobardes, de mierda, de Génova y compañía, ¿eh? excluyo naturalmente a, a Díaz Ayuso, que es la única que tiene lo que hay que tener. Por primera vez, hace 14 días, 14 días solamente, se hicieron un montón de encuestas en España. En todas ellas... ¿eh? Eh, no me voy a referir a la del Tezanos porque eso no es una encuesta. Eso es un delito penal eh, y debería estar en la cárcel eh, o colgado de una soga. Eh, si hubiera un juicio de Nuremberg, a este le colgarían de una soga. Bien. Hace 14 días el PP más o menos seguía subiendo. Vos bajaba, pero compensaba y la izquierda bajaba. Bueno, ¿saben ustedes ¿Qué pasa ahora? ¿Mm? que ha cambiado la marea. No han hecho más que anunciar los dineros que van a repartir Urbi et Orbi, y ahora mismo, 14 días después, a ver si os enteráis, señores de Génova, que estáis tocando la barriga y repartiéndoos lo que no tenéis todavía en la mano. La izquierda está subiendo, 14 días después, y la derecha bajando. La semana que viene les daré las cifras. La izquierda subiendo y la otra bajando. Fijaros nada más en una cosa y con esto mmm, ya termino. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a ocurrir, pedazo de cretinos de Génova y pedazo de cretino de Feijóo? ¿Qué va a ocurrir en el mes de enero cuando 9,5 millones de jubilados les suban, les suban las pensiones un 8,5%, y medio lo cual significa la ruina de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos, ¿qué van a hacer estos tíos? 8 millones, perdón, 9 millones y medio de parados ¿eh? van a votar probablemente al PSOE. ¿eh? ¿Qué pasa con los 3.400.000 empleados públicos, de los cuales 2.100.000 han entrado a dedos, son una panda de golfos y tienen un sueldo que es el 56% superior de media a el, los sueldos medios del sector privado? Algo que no ocurre en ningún país del planeta. ¿eh? Pues van a votar a estos. Por lo tanto, querido Sergi, ¿eh? ¿eh? Si estos tíos no hacen nada y no han hecho nada, ¿habéis visto que el, 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 el gilipollas, porque no se le puede llamar de otra manera, de Feijó, haya ido a Bruselas a decirle a la van der Leyen, que es una corrupta, pero es el momento, por cara está encausada, ¿eh? y decirle: esto no lo aceptamos, ¿eh? porque eh, primero las cifras son todas falsas, pero es que además de aquí hay 100.000 millones que van a comprar votos. ¿eh? Y no dicen nada. Entonces, querido Sergi, eh, eh, lo que va a ocurrir mmm, es esto. Y luego, mmm, lo de Olona es más a más. Ya lo hablamos, lo de Olona, en, en otro, otro momento, si te parece. En otro momento. Bueno, yo os tengo que dejar. Los... Y no, nos vamos todos. Nos vamos todos. Nos vamos eh, todos venga. Pues venga. Bueno, pues Roberto, Sergi
1: y Chelgi, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo y buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Y bueno, y también, muchas. Muchísimas gracias a todos vosotros Por acompañarnos una semana más Me despido de todos vosotros Desearos que paséis un buen fin de semana Siga ahora la programación En TV que seáis muy felices A pesar del gobierno, hasta luego ¡No!
3: Despertó hace un año y no hemos parado desde que llegó Arrasó carreteras y fincas Provocó el cierre de empresas y negocios Acabó con las ilusiones de miles de familias Pero los palmeros no nos rendimos Diseñamos un plan para recuperar nuestra vida Nuestras ilusiones, nuestros trabajos Nuestras infraestructuras, nuestros negocios Dimos apoyo social y psicológico a cientos de familias Invertimos 11 millones de euros en reparar las carreteras. Reconstruimos la red de abasto y estamos construyendo una red de tuberías para dar agua a los agricultores. Y logramos salir adelante. Creímos en nosotros mismos. Creímos en la resiliencia. Creímos en la recuperación. Creímos en nuestro plan. Un plan para recuperar la palma. Fuimos más fuertes que el volcán y lo hemos vencido. Ahora estamos construyendo futuro para convertir La Palma en una isla de oportunidades. Y lo vamos a lograr. Más fuertes que el volcán. Cabildo de La Palma.